0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，嗯、传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。今天呢，我们跟大家一起来关注上海迪士尼坚持搜包，并且呢。对于自带食品的问题进行回应，因为禁止自带食品并且搜包检查，上海迪士尼呢被大学生告上了法庭，也引发了舆论对其涉嫌违法行为的广泛质疑和批评。那么，舆论持续发酵多日，公众等来的却是你说你的，照搜不误。在23号晚间，上海迪士尼终于公开发布了声明进行回应。那么就有关食品的政策的诉讼，上海迪士尼度假区官微表示，不希望就这一味觉诉讼进行公开评论和回应。但是，上海迪士尼度假区充分尊重并积极配合包括调解在内的各项法律程序。关于上海迪士尼不接受调解的说法，不符合事实。同时，声明还称，安检呢是应相关法律法规的要求，需要在所有游客进入上海迪士尼乐园之前，对游客及其携带的行李物品进行安检。那么，虽然上海迪士尼表示将持续认真倾听各方反馈，不断优化运营，但是对于未来是否会允许游客带食品入园？上海迪士尼在声明当中并未给出明确的答复。这一事件呢，是此前由上海华东政法大学的一个大三学生小王，将上海迪士尼的这样的一个规定啊，推到了现在的舆论。的风口浪尖，也就是在今年的年初，这个小王呢，他就携带着零食要进入上海迪士尼乐园，结果呢就被园方工作人员翻包检查，并且加以阻拦。那么小王就觉得呀、啊，园方制定的规则不合法，导致自己合法权益受到侵犯，于是就一纸诉状把上海迪士尼乐园告上了法庭。那么小王当时向媒体介绍说呀，自己呢是在一月份的时候，呃，买了迪士尼的。特价票就前去游玩那么在购买门票的时候啊，他也没有见到有提示近带食物的提示。那么入园前呢，小王就花了四十多块钱买了饼干等零食。但是在入口的时候呢，园方工作人员就把小王拦下来了，要求对他的背包进行检查。当时呢，工作人员看到小王带了零食，小王说呢，工作人员先要求他把零食扔掉，态度比较强硬。那小王说他自己当时是不同意的。然后对方呢又让他在入园处的小桌子旁吃掉，或者是寄存到附近的寄存柜里面。但是呢，园方推荐的这个寄存柜啊，一天的寄存费就要八十块钱，零食都没有这么贵，小王自然也舍不得寄存了。那么后来呢，双方是发生了一些口头的纠纷，小王呢也拨打了11012345和12315进行投诉，但是呢都是不了了之。多次沟通无效以后呢，小王就只能向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。那么在诉讼当中，他就提出了以下的诉讼要求：要求确认上海迪士尼乐园禁止游客携带食品入园的格式条款无效，请求上海迪士尼乐园赔偿他的损失，包括他被丢弃的食品费用，一共是46块3毛钱。因为这样的一个案件，很多网友对于这个迪士尼的这个不得携带食品入园的这样的规定是否合法，引起了一个争论。另外呢，就是这个搜包检查的行为又是否涉嫌违法？那么就是相关一系列的法律问题，今天我们就邀请云南红彤律师事务所执行主任邓红艳律师和我们一起来聊一下。邓律师你好。哎，您好。感谢,谢邓律师。这个上海迪士尼在整个事件发生十多天以后呢，终于有了回应。但是这个回应呢，被很多网友认为是非常的不诚恳啊，呃，混淆概念。比如说，这个没有说取消携带食物入园的这样的一个规定。那么这样的一个规定，事实上不仅仅在迪士尼，在一些大型的这种游乐场啊，其实也有这样的规定哈、啊，就是禁止自己自带食物入园。那么这样的规则它到底合不合法呢
0: ？那么本案当中呢，消费者和上海迪士尼之间，它实际上建立的是一个服务合同关系。那么它服务合同里面可能包含，但不限于娱乐和餐饮。我上网查询了一下，上海迪士尼呃挂在美团 APP 上面出售的入园票，上面确实是有关于禁止。带携带食物入园的这些规定，从目前的情况来看呢，这条入园规定确实是没有经过消费者同意，是格式条款。但是本案当中的消费者，他在主张这个格式条款无效。但格式条款无效的话，它是严格的限定的。啊，在我们国家的话，《合同法》第四四十条，它规定了格式条款无效的三种情况。啊，一个是免除合同制定方的。啊，其主要其责任的加重对方责任，这是第二个第二个方面。第三个方面是排除对方主要权利的，然后才能够认定这个格式条款无效。上海迪士尼规定这个不准携带物，呃食物入场入园的这个规定的话，它明显并没有说是免除呃迪士尼自己的责任，也没有加重消费者的责任。那么我们可能重点就会关注第三种情况，是不是排除了消费者的主要权利的？正常情况下，这一个服务合同里边，呃，消费者的主要权利就是享受服务，义务就是支付对价。格式条款里边并没有说是呃不允许消费者自己出去外边吃，或者不准享受他的入园票的这个里边的一些娱乐娱乐项目的服务。我认为他应该是有点打了擦边球的意味的。在排除消费者的主要权利的这个方面呢，它又比较模棱两可，所以我认为可能消费者主张认定格式条款无效的这条路上的话，可能走的会比较艰难，因为每个法院，呃，对于格式条款无效的认定都是非常谨慎的。但这个看法官对于法条的理解和对于消费者主要权利的这个界定，是不是包含了就是我的自主消费权？嗯，因为《消费者权益保护法》第九条，它有规定了一个自主消费权，就是消费者享有自主选择商品或者服务的这么一个权利。限制你或者我直接禁止你把这个食物带进园里边我是不是构成了限制消费者的自主选择权，或者侵犯了消费者的自主选择权？在这个问题上，可能还不能简单的说它是否是合法还是违法。因为从目前来看，我们国家对于这一块的立法还是有一点欠缺的，还是不够完善的，不够细细腻的
1: 。那么、嗯，所以呢，我们也会看到哈，他的这个最新的这个回应当中啊，就是很硬气啊。虽然小王对他进行了起诉，网友呢也对他大面积的进行声讨。当然，这里网友也包括各方面的这种法律专家哈。但是呢，他仍然是不为所动啊。也有人指出，其实他最终的根源就是一个商业利益。因为呢，迪士尼游乐园里所售的，比如说有记者调查，就是一个面包，它可能就是二十五块钱到三十五块钱一份三明治套餐就要八十到八十五块钱，用餐的费用啊是比外面用餐的费用要高。高很多。那么假设有些人接受不了糖，想出去吃，但是他的票只有一天时间，他必须要抓紧时间玩啊。每个项目有的时候还要排队，如果再花出去用餐的这个时间的话，那肯定也来不及。所以作为很多消费者，或者是说呃大部分的消费者来说，他只能选择高价的在园里面去用餐哈。那么这个是。大家所认为的就是迪士尼，它最终它要出台这样的一个规定的一个深层次的原因啊。当然了，另外一点呢，我觉得也是比这样的一个规定更恶劣的行为，就是搜包检查的行为。但是呢，从这次的回应当中，他们一直没有提“搜包”两个字，而是多次提到了安检。就是以安检来把这个搜包的概念给替代了，这样的一个概念哈、啊，呃、嗯，概念是不是搜包就意味着他们可以合法安
0: 检了？那么您怎么看这个行为呢？其实，在消费者权益保护法、包括民法总则、侵权责任法，它都对于这个人格权，具体在本案当中，它指的应该就是消费者他所主张的人格尊严。那么对于这一方面，它都是有一个保护的一些规定的。但是它保护的规定都会写的比较笼统，那其实只有《消费者权益保护法》第二十七条的这个规定呢比较具体一些。它是说，经营者不得对消费者进行侮辱、诽谤，不得搜查消费者的身体及其携带的物品。那么从法条它的文艺解释来说，上海迪士尼乐园如果它确实实施了收包检查的行为，我们认为它属于侵犯消费者的合法权益的，所以我认为这个行为确实属于违法的。其实有一些网友，他甚至是觉
1: 得好像也可以理解啊。你如果是为安检的角度来考虑安全的角度啊，安检比较严格的，像机场啊，还有地铁啊这些，也人家也不会搜包，你只要一个普通的这种安检仪器就可以搞定了啊。你为什么一定要搜包？呃，所以呢，他现在呢是避重就轻啊，其他安检不谈搜包。从种种的这个回应哈、啊、和他的行为来看呢，我们会觉得他对这个消费者的权益哈、啊、是。很轻视的啊，我们又看到这个小王他的这个诉讼，其实小王的诉讼呢，一个就是认为禁止携带食品入园的这样的一个规定，认为是格式条款，但是呢，刚才邓律师也说了，通过这样的一个请求呢，可能不会得到法律的支持哈、啊，就是可能性不大。那另外呢，就是关于请求赔偿四十六块三，既然是前面的格式条款，它有可能是有效的，那么可能它后面的这个赔偿。嗯，是不是也意味着很难成功？那么您觉得，如果是这个搜包检查行为是违法的话，但是他们还继续堂而皇之地来实施这个行为，需要一个什么有效的措施来
0: 制止，甚至是做一些这种违法的处罚呢？其实这个问题是在《消费者权益保护法》第五十六条，它已经是有明确的规定了，就是经营者如果具备了。侵害消费者的人格尊严、侵犯消费者的人身自由这些情况的话，那么是除了应当承担的民事责任外，其他由法律法规对处罚机关和处罚方式有规定的，依照法律法规的规定执行；法律法规未作规定的，由工商行政管理部门或者其他有关行政部门责令改正。可以根据情节单处或者并处警告、没收违法所得，处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款；没有违法所得的，处以五十万元以下的罚款；情节严重的，责责令停业整顿、吊销营业执照。这个确实是有一切的规定的，但是它的前提是这个行为被认定为就是侵害了消费者的人格尊严或者侵犯了消费者的人身自由。我个人觉得，嗯，关于这一块的立法，确实目前还处在一个比较有漏洞可钻的一个一个阶段，立法还是有一点滞后。这种情况下，其实并不是说通过法院的判决就能够解决问题，因为如果法院的判决就算是认定了这个格式条款无效，认定了迪士尼向这个。消费者赔偿，他只只能解决个个案，他并不能解决其他消费者的这种行为。很多的消费者都会有这样的心理，他不会为了很小很小的利益被侵犯，然后就去维权。所以这是一个很普遍存在的一种现象。那么我个人觉得，要解决好这个问题，其实首先是要立法，要进一步的进行完善，再通过行政部门。加大力度的处罚和抽查抽检，然后再配合这个执法部门的严格执法，再加上司法部门的依法判决和消费者的自主维权，多方面结合才能够改善我们目前，也就是本案当中所遇到的这种消费环境。也就是说，即便小王胜诉了，如果上海迪士尼不为之
1: 所动的话，其实也解决不了任何问题。因为他的索赔金额四十六块钱，对于上海迪士尼来说就是九牛一毛都不到哈、啊。然后呢，那么即便是最后胜诉了，对迪士尼来说也不会影响到他，比如说
0: 更改相关的规定以及搜包的行为。有可能会存在这样的情况，我个人觉得迪士尼在这方面的回应特别强硬，特别有底气。那网友也问了，他的底气从何而来？那我个人觉得他其实有这几方面的底气。第一个底气是法律法规确实是在这方面的规定有一定的滞后性和不完善性，给了他有机可乘。第二个，在司法层面来讲，目前的裁判文书里边嗯，主要是针对游客搜身的话，还是在属于呃怀疑游客盗窃这一类型的案件里边关于因为食食品不得带入园中的这种案例，目前最高法并没有出台相关的指导性的案例，所以可能对于迪士尼来讲，他觉得我的胜诉可能性还是很大的。第三个方面就是。这只是一个个案，即使判我败诉了，那么我在其他的案件当中，我仍然可以继续操作，因为不是每一个消费者都愿意花大的精力去进行维权，因为。迪士尼目前来讲是没有接受这个消费者协会的调解的组织的调解的。那么也就是说，消费者他目前能够做的就只能是通过司法诉讼途径来解决这个事情。而司法诉讼途径的话，在咱们国家的这个诉讼程序耗时是非常长的。你就算走简易程序，到了执行阶段，可能也得一年左右。如果是用适用的普通程序，如果中途还会有一些其他的调查取证啊，或者鉴定啊，或者其他的一些环节，呃，司法环节的话，那么还有包括迪士尼如果提管辖移啊，或者上诉啊等等这些环节，如果如果全部利用上的话，可能一场官司打下来，可能一年、两年甚至三年都有可能。那么这种情况下，对于广大消费者来说，维权的成本是相当高的，并不是所有的消费者都愿意这么去维权。因此，迪士尼有底气，我觉得可能主要是基于这几方面的原因吧
1: 。在前些年呢，就有一位昆明的普通市民，他就觉得这个消毒餐具额外去收一个消毒餐具费是不合理的啊，因为我去你饭店用餐，你给我提供干净的餐具，这是你的义务，你不能额外收费。那么他的那场官司是打赢了，判他胜诉了。但是呢，到目前为止，其实昆明的很多餐馆，它仍然是会对这些消毒餐具收费的。个案赢了，但是整个行业内的这样的一些潜在的这种做法，并没有改变。但是呢，我们也不能这么消极的来看这个问题哈。毕竟呢，这个事情引起了全国广泛的这样的关注。那么最后达到的目的就是给咱们广大消费者做一个普法，就是他们这种行为首先是不合法的。那么另外
0: 就是一个企业它的最终的一个价值是什么？这可能会引起很多类似的消费者的一些维权意识，然后也会引发他们对这个案子最后的走向的一些关注。那么将来呢，可能也会有更多的消费者走法律途径去维权。那么我们也希望它可能会引起一些行政啊、司法呀、啊、执法部门的注意，这样呢有利于大家齐心协力的建设更良善的一些消呃消费环境。这样子对，其实以后咱们的消费环境和消费者权益的保护，可能是会有一定的好处的。如果说这定禁止携带食品入园的规定
1: 是打了法律的擦边球，那么搜包的行为却是公然的违法。一家有实力、有底气、有硬气的企业，应该懂得最基本的规则，就是要遵守法律的规定。大企业的大，不仅仅是指规模大、盈利大。更应该体现在对自己顾客，也就是衣食父母的尊重和关爱上，否则霸气失去了市场，失去了游客，失去了声誉，你还有这个底气吗？好，在这里再一次感谢云南红彤律师事务所执行主任邓红艳律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。